2: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. El dedo en la llaga.
3: Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo sea Y así iniciamos este dedo en la llaga de este
0: martes 27 de diciembre del 2022 Escuchando al gran Camilo con esta canción de fin de año 5 palas dos
3: palas 12 el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a Abrazar a mi mamá Ahí están cinco palas 12 el año va a terminar
2: en la llaga.
0: Con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un AVEO LC 2022. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en la página fundaciongrupoandrade.org.mx. Ayudemos a los niños y las niñas de México. Nos vamos a un resumen informativo con Ángel Arellano.
4: Muchas gracias Adriana, buenas tardes, son ya las 3 con 2 minutos, quiero uh, pues recomendarle que ponga atención a lo siguiente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México advierte que va a seguir el frío, por lo cual activa la alerta amarilla por bajas temperaturas en 7 alcaldías. La verdad es que en toda la ciudad, así que más allá de cuáles sean las que señala, usted no deje la chamarra, el suéter, la bufanda. Eso es lo que le quiero eh, recomendar para esta tarde. Y también quiero que ponga atención a lo siguiente. Fíjese que allá en Estados Unidos, eh, pues como uno de los mayores productores de maíz en el mundo... La gran mayoría de quienes se dedican a este a este grano, a los, los productores resulta que no son los principales beneficiados. Son 384 millones de toneladas que se cosechan anualmente y pues dicen los productores que ellos no ven ganancia y aparte la asociación de productores y los, eh, los que están con, con este eh, maíz, dicen que también quieren impugnar la decisión del gobierno de México para el maíz transgénico. Saludo en la línea telefónica a Blanca Estela Mejía, ella es presidenta de la agrupación Red de Maíz. ¿Cómo estás Blanca Estela? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, el público y equipo de, de Legaldo Radio, buenos días. ¿Qué, Buenas opinión,
4: tardes. ¿qué, ¿Qué opinión te merece esta postura?
5: Pues mira, este, creo que cada, cada de, los, de los países, tanto Estados Unidos como México, que dado intervinientes en el tratado, tenemos que buscar nuestra postura. El tema del maíz transgénico para México es un tema básicamente más que de comercio, es un tema de salud, es la forma en la que las organizaciones de la sociedad civil estamos tomando este, en consideración esta, esta prohibición, para nosotros es un tema de, de, de salud sobre todo las organizaciones que representamos industriales de la masa y la tortilla en nuestro país, pues estamos preocupados también de que estos maíces transgénicos en, en determinado momento puedan llegar a nuestras tortillas.
4: Muy bien, oye, y eh, México, ¿se podría catalogar como alg algún país autosuficiente en materia de abasto de maíz?
5: Por supuesto, sabemos muy bien por las cifras que, que se están proporcionando, que México es autosuficiente en el maíz para consumo humano, el maíz blanco que es con el que se hacen las tortillas de mixtamal y otros productos, en el que no somos este, autosuficientes y en el que se importan eh, este, anualmente 17 millones de toneladas es en el maíz este, amarillo, que básicamente es transgénico y que es para uso este, pecuario, agropecuario. Eh, también nosotros sabemos que... Este, pues el hecho de prohibir este, eh, la, la importación a través de, 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 de que se implemente, se implemente esta medida, lo que se tiene que hacer de manera automática o paralela es que existan medidas de protección hacia estos maíces que son suficientes en nuestro país para la tanto para la producción de, de masa nixtamalizada como de harina este para beneficio de las y los mexicanos y así también garantizar esta parte de salud hacia las y los mexicanos.
4: Muy bien, oye, te quiero preguntar finalmente, eh, ¿cuál es el riesgo de que se frene el, la importación de maíz transgénico? De que, pues no, entre, no se vería afectado el país y, como dices, la industria que es la que ocupa este grano.
5: Pues mira, eh, básicamente nosotros encontramos que existe un riesgo al no haber o no existir eh, políticas este, transversales acerca de trazabilidad de los maíces. No sabemos hacia dónde van estos maíz. En el momento en el que ingresan a nuestro país, bien lo mencionan estudios eh, de Conacyt a través de Álvarez Bulla, que menciona que en estudios que ellas, ellos este, realizaron y que eh, publicaron, que encontraron en el 90.4% de las tortillas que se consumen en el, en el país, este, rastros de, de transgénicos y glifofatos. Esto nosotros lo. lo identificamos que son tortillas que se realizan con algún tipo de harina y esto nos lleva a entender que efectivamente no hay una política este, que, que genere una transparencia y una certeza hacia el consumidor sobre estos maíces. En ese punto nosotros queremos alertar al público consumidor este, para que exija en las tortillerías que se muestre realmente dónde es donde no se están consumiendo tortillas eh, o produciendo tortillas con harina de maíz y a través de eso también pues quisiera aprovechar para hacer una llamada a las autoridades poner el dedo en la llaga como ustedes lo mencionan para que ya se este, sí. se publique la norma 187 que tiene esta parte de protección y que está este, contemplando una parte de protección al consumidor para que en las tortillerías y en las harinas también se diga con qué maíz se están haciendo estas tortillas necesitamos tener esas certezas. Entonces, eh, reitero, para nosotros, para sí. quienes hacemos las tortillas, consideramos que el tema del maíz transgénico es fundamental, primero, porque es un tema de salud para el, para el consumidor y para todos los mexicanos, las y los mexicanos.
4: Muy bien. Blanca Estela Mejía Castillo, presidenta de la agrupación Red de Maíz en la Ciudad de México. Gracias por esta llamada y nos mantenemos en contacto para más adelante tener más información.
5: Claro que sí, aquí estamos a la
4: orden. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Simplemente le quiero recordar que ya el aeropuerto de Tijuana opera con normalidad por los retrasos en los vuelos. Son ya las 3 de la tarde con 7 minutos.
2: En la llaga. Y
0: en estos días de fiestas de fin de año, pues tenemos que hablar de algo que no nos gusta hablar: del dinero y de la situación económica, cómo se nos presentó este año y cómo vendrá el 2023. Pero tengo aquí. A Mauricio Flores, autor de la columna Gente detrás del dinero en el diario La Razón. Conductor en ADN 40 en Azteca de documentales. ¿Qué les puedo decir? Vende pancita los bueno, domingos. Bueno, sí, también vende pancita los domingos. Y el gran protagonista de Economía del Terror, Samuel Prieto, periodista Hola. y documentalista. A ver... La mesa empieza así. Lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo de lo que representó la situación económica y financiera en nuestro país.
6: Bueno, si me permiten, yo voy a ser el tío Gandaya. Entonces,
0: ¿empezaríamos por lo malo?
6: Pues, empezaremos por donde se pueda, ver, ¿no? O sea, este, el que va a hacer que se te atragante un poco el pavo, que los romeritos, si no le tienes paciencia, te van a quedar salados, porque yo creo que lo mejor de este año es que ya se acabó
4: y
3: tan tan gracias por invitarme gracias.
6: Bueno, todo, nos vemos en el 23
7: sí. bueno tal vez algo de lo rescatable en términos ah. positivos eh, dentro de todo este mar de malas noticias económicas que hemos tenido es la fortaleza del peso ¿no crees? a ver si sí,
0: vamos a ponerlo bueno a ver muchas personas creemos que la situación favorable de la economía del país está en función de la fortaleza del
6: peso ¿es así o no es así? yo digo que es una chiripa y como definiría finalmente Moody's Analytics, este, pues estamos en una singularidad, porque responde a varios factores que ni siquiera corresponden únicamente al gobierno federal. Ok, balance fiscal equilibrado, o sea, no se ha gastado más de lo que no se tiene. Pero lo otro, lo que ha sostenido al peso es por un lado altísimas tasas de interés que Ajá. acabamos de ver un aumento histórico ya estamos otra vez arriba del 10% las remesas de los paisanos que se tienen que ir a sobar el lomo y a maltratarse en los Estados Unidos y un precio del petróleo que por el subsidio, el esquema para evitar que se nos suba más allá el precio precisamente de los combustibles, nos está costando 400 mil millones de pesos. Pueden sacarme de la fiesta.
3: A ver, Samuel
0: Prieto. O sea, había escuchado pesimismo de este lado de la mesa. Uh -huh pero no, es contigo nos diste, o sea, se llevó el pavo a la calle. Sí, es, es realismo
7: y es realismo. no necesariamente mágico, ¿verdad, sí, este, no. mi querido? Uh -huh. este, pero fíjate, hablando justamente de esta de, este, de esta cuestión de la fortaleza, el peso, todo esto es todo, absolutamente cierto. Sin embargo, a mí sí me gustaría, digamos, poner esa, esa rayita de optimismo. Ese poco dedo en la llaga. En este sentido, se mira, va. en la época en, en que tuvimos la crisis del encierro, en que la economía no se movió, en que una serie de factores este, pues no nos permitieron avanzar incluso nuestra economía retrocedió 8.4% pues hace, hace, hace un año algo que no hizo el gobierno mexicano fue ponerse a imprimir dinero a lo loco ¿no? el
0: este, dinero fiat
7: Así es. Eh, eh, y eso eh, ayudó de, de muchas maneras, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, de lo que está pasando ahora en Argentina. Ellos imprimieron pesos y pesos y pesos a lo loco y ahora tienen una inflación del 100%, ¿no? Lo mismo hizo Venezuela bastantes años. Y aquí en México sí criticamos mucho en su momento que no había tal vez suficientes apoyos a las Así empresas. Y, es pero que eso, no las
0: tuvo durante no, no la, la pandemia. No.
7: Y eso tuvo que ver también bastante con ese asunto de no solamente la disciplina en el término presupuestal, Así en el asunto de, de, de los programas sociales, sino que también... Tampoco nos pusimos a imprimir dinero a lo loco. Y eso ayudó a que el peso hoy tuviera la fortaleza que ha estado teniendo. ¿no?
6: Bueno, pues miren, este, yo no estoy tan seguro.
0: ¿A quién tendríamos que agradecer que no
6: se.? Sé, al Banco uno, de México. Al Banco de oh, México. Bueno, sí. la, la emisión Herrera. la masa. La masa monetaria ya lleva un crecimiento de casi 16%, es decir, el doble de la inflación, parte explicada por las remesas, digo, tampoco, pero bueno, vamos. ¿Por qué? Explícalo Ahí así. Va. Cuando tú llegas con tus dolaritos como un trabajador, este, vienes a visitar a la familia, vienes al pueblo, a las fiestas y te toca pagar este, la rosca de reyes, los regalos, mm. es con dólares. Claro. Los pagas, te los cambian en pesos y entonces eso se llama eh, neutralización o esterilización de divisas. ¿Cómo las neutraliza Banco de México? Haciendo emisiones más baratas de dinero, ajá, con tasas de interés que pueden ser manejables para que finalmente haya esa liquidez extraordinaria okay. en la economía. Que ahorita no hay mucha liquidez, pero ayuda a que haya cuando okay. menos Entiendo. una parte El de... gran economía.
0: punto. Ajá.
6: Ahora positivo, para que no digan que nada más es el tío Gandaya que llega borracho y a perder la cena. No, Uno. pues ya
0: el pavón ya no lo mandaste allá a la calle. No, yo sea, me lo ahora llevo. Ahora vas por
6: los romeritos. No, mira, ahí les va. <risa> Turismo. A ver. Turismo. Aquí lo importante es que no solamente aumentó a un ritmo impresionante casi 28 mil millones de dólares de divisas, sino que el número y la calidad de turistas es mejor. Okay. O, sea, o sea, no llegó una cantidad todavía muy grande de turistas, pero los que llegaron, llegaron a pagar más. Obviamente, pues están los asegúnes del impacto ambiental y de que a ver si finalmente, pues también le entramos a los temas de turismo sustentable. Pero de mientras, ha sido exitosa esa política de promoción. Turística.
0: Nuestro Tren Maya.
6: Eso yo tengo mis dudas. Pero bueno, te voy a decir otro que sí es bueno... ...y creo que valió la pena. El apoyo a las agroexportaciones. Ah, ok. Esas, digo, conté que nos estamos echando un tiro... ...horrible con los Estados Unidos, estamos a nada. Son las que mantienen buena parte... ...de las divisas que están entrando por exportaciones. Claro. El tequila, por ejemplo, salud. El
7: tequila. El tequila y la chela. Y las chelas. Y a este punto yo te agregaría... Este, este respiro que dio de repente eh, desde Ajá. el gobierno federal el hecho de que eh, aumentaron eh, cinco años más el plazo para poder dejar de importar maíz transgénico. Ese eh, era pues un sí. problema, ¿no? Porque el, el Consejo Nacional Agrario, por ejemplo, ya había dicho, a ver, si dejamos de importar maíz este transgénico, pues se van a eh, detener muchas cadenas productivas. Sí, es, ¿no? y está porque, todavía el
0: debate uh -huh. de los fertilizantes, porque es. Se, es. ya lo bajaron, ¿eh? Uh -huh. es. Porque estaba de veras duro, o se estaba poniendo complicado. En la Cámara de Senadores. Sí, incluso sí.
7: el tema iba a estar también como parte de las consultas del TEMEC, porque era todo un problemón. Y bueno, mm. por ahora está detenido, ¿no? Pues digamos, cuando menos se lo
6: pasaron a la siguiente administración, el que atrás paga. ¿no?
0: A ver, les quiero poner algo. Me estoy saliendo un poquito del, del tema, pero me llamó la atención la declaración de Raquel Buenrostro. Que acusó a Tatiana Cloutier, uh. su antecesora en la dependencia, de distanciarse de la Secretaría de Energía. O sea, ese es chisme nuevo que la secretaria Nale estaba enojada con la secretaria Cloutier. O que no tenían comunicación si es un chisme nuevo. No, bueno. ¿No es?
6: Muy <ríe> Bueno, sí, o sea, ya están saliendo los trapitos de la tía Tatis. Este, ahora, <ríe> sí. porque creo que la tía Tatis también tenía un equipo que estaba negociando en base al Temec. Ahora, ¿qué es lo que va a negociar doña Raquel Buenrostro con pues dos señoras que, que tienen la manita pesada? O sea, Marinex de Canadá, no es perita en dulce, y la señora Catherine Tai esa sí te hace unas tay
0: pero que... pero esto es gravísimo <risa> Mauricio porque esto pues te dice que mientras se vinieron todas estas controversias con el tema de la industria eléctrica pues Tatiana no tenía comunicación Tatiana Clutier exsecretaria de economía con Rocío nale entonces ahí vienen todas las demandas de todas estas empresas hacia México que nos pueden costar miles de millones de dólares claro y eso
4: es así
7: no es más que reflejo justamente de lo que estaba pasando a nivel institucional. Es decir, mientras por un lado se había estado negociando un nuevo tratado de libre comercio desde la administración de Trump, en, eh, entonces cambiamos del NAFTA al TEMEC. Eh, también por el otro lado estábamos eh, cambiando la política energética no, sí. eh, en, en términos de estatizar más el asunto. Y eso a lo que a lo que nos orilló pues, es a tener políticas encontradas. En realidad, la plática o la discusión personal entre una secretaria y otra no eran más que síntomas de Dos políticas absolutamente polarizadas en, dentro del mismo claro. gobierno.
6: Estamos hablando de visiones disímbolas. Entonces, como realidad hay una, entonces o una está falsa o las dos son falsas y la verdad es la verdad. La verdad es un documento que se llama TEMEC. Punto. Ahora, ¿qué va a negociar eh, doña Raquel Buenrostro ahora? Va a tener que seguir enfrentando eh, con la Las política consultas? del nacionalismo uh -huh. estatizado, estatizante que tiene el actual gobierno, es decir, privilegiar a la CFE en el despacho de eléctrico, privilegiar a, a Pemex para la distribución de combustibles o va a acatar lo que dice la letra del Temec. Esa era la discusión que decía Tatiana Cloutier, que no se pone de acuerdo con Bueno, es con que tú Ale. no puedes
0: romper un acuerdo cuando ya lo has firmado, es y eso que, fue lo que pasó es aquí. Que es
6: lo que yo, no y les sé, voy a poner a
0: otra parte que dice ella. Esta es la gran diferencia. Nale nos ha brindado a todos los expertos para atender y resolver las consultas. Ahora los socios sí sienten que se les está poniendo atención, porque antes sentí que no estaban atendidos. Esto es gravísimo.
7: Claro, bueno, es o que sea, estamos hablando de, de ¿Qué hizo
0: Tatiana Cloutier entonces en cuatro años?
7: Claro, mm. estamos hablando de técnicos de dos cosas ¿No diferentes. ¿No estás de acuerdo? Una no. cosa es la producción energética y otra cosa es el tratado comercial. O sea, son dos especializaciones totalmente distintas y ambas muy complejas. Entonces, sí, seguramente los expertos técnicos de la Secretaría de Energía no estaban participando justamente por esta disputa, pero de cualquier manera, manera,
6: el problema comercial sí está ahí. Ahora, no es la primera vez que no pelan a las consultas del Temec, esta Ajá. administración. Bueno, también en la de Enrique Peña Bebé también se pasaron. Por ejemplo, la, la cumbre de alto nivel económica se olvidó durante ocho años. Qué bueno que va a haber una en enero, ya la segunda. Pero la cuestión está en que Tatiana Cloutier, bueno, no solamente olvidó esto, también olvidó otras cosas como, por ejemplo, que tiene que ver con los aranceles de frutas y legumbres mexicanas que están en controversia en los Estados Unidos. El tema de la prohibición de la pesca en el Alto Golfo de México también le tocaba a la secretaria Cloutier, no solamente pues agricultura. Gracias. Había otros temas, por ejemplo, la discusión que finalmente se resolvió sobre los componentes de autopartes que teníamos la bronca Canadá y Exacto. México. Y, Todavía
0: pues, la tenemos. Bueno, digamos que ya, bajó, como, pero, que ya
6: bajó, como que ya estamos llegando a un, un acuerdo.
0: Estos chips no y así todas es. estas partes.
6: Sí. Pero no es la primera vez que, que sucede, y eso habla de disfuncionalidad de gobierno mexicano que tiene una mano por acá y otra por allá, así como el joven, manos de tijera. Bueno, no le salen también los cortes. Que, por ejemplo, en el caso de la calificación certificación calificación 1 de la aviación mexicana, Tuvieron que correr al administrador a mediados del 22 para que empezara a fluir otra vez el diálogo con la Federal Aviation Administration. O sea, también tenemos una dislexia gubernamental muy marcada.
0: Híjole, terrible que una disputa que se lleva a grados personales, pues afecten tanto a una cuestión económica en un país, ¿no? Uh -huh. Ahora, yo les quiero preguntar esto, la inflación.
7: Sí, los eh, estudios más recientes o los las encuestas más recientes eh, especializadas dicen que podríamos estar cerrar el año justamente en 7%, un poquito más alta tal vez, y que por el próximo año esté por ahí del uh, 4% o, o un poquito Ajá. menos. Eh, es decir, ya dentro del rango objetivo de Banco de México. Sin embargo, por supuesto, esto también tiene que ver con el asunto de cómo ha estado manejando el Banco de México las tasas de interés. ¿no?
0: Ver, el gobierno dice no, no y el Banco de México son interbancarias Mauricio sí, Inter, ay,
6: muy interbancarias interbancar pero terminan afectando son las tasas de interés base y de ahí para arriba el ya la tasa activa que te cobra un banco, ya sea la tarjeta de crédito, la automotriz, el hipotecario, el que sea. Ya es dependiendo, el sapo es la pedrada, el nivel de riesgo de cada persona uh -huh. o empresa. Pero antes de eso, la inflación, que también está impactado por el precio del dinero, también ha tenido costos agropecuarios importantes. A mí me preocupan dos cosas, serían Una, ya subió el pan, porque México es deficitario en la, claro. en la producción de trigo. Claro. Y esto que significa que tenemos que importar al precio que esté. Ajá. Y hay una escasez de trigo porque el señor Vladimir Putin amaneció el año pasado con ganas de tronarse de a Ucrania, a Ucrania. Ajá. y pues ahí tenemos. Claro. Ahora, la otra es que el maíz, la dotación de maíz que existe en México, con todo y que es suficiente en la parte de maíz blanco, después de esta disputa de que si los transgénicos no transgénicos, tenemos una política interna, se ha enfocado básicamente a impulsar a los pequeños productores. Está bien, digo, qué bueno que el que tiene su acahualito, sus dos, tres hectáreas, tiene más maicito, ya lo distribuye en los mercados este, locales, en los tianguis eh, de claro. los pueblitos, pero las ciudades no están llegando. La rentabilidad o lo que llamamos eficiencia media por hectárea en este país se ha caído. Estamos en niveles de no más de 4 toneladas por hectárea, y me estoy yendo alto, sobre todo porque los pequeños productores no basta con que les regalen el, el, el fertilizante, necesitan paquetes tecnológicos, necesitan seguros que se les quitaron por austeridad republicana, necesitan precios no solamente de referencia, sino también lo que es la asistencia técnica, que también se fue con esta administración.
0: Samuel Prieto, la canasta básica, por lo menos el jitomate ha crecido un 40%.
6: Sí, sin duda.
7: La cebolla
0: un 50%. Así es. A ver, está el poder adquisitivo está en el suelo. Tú vas al super y de nada tienes que pagar cuatro mil pesos.
7: Hasta ya hay un índice, ¿no? El índice, el índice pasic que se eh, originó a partir de este programa antiinflacionario que impulsó el gobierno federal. Por cierto, qué establecer... ha pasado.
0: Cuéntame ahorita, este. Bueno, pues
7: eh, la inflación está. ¿Qué pasó con está... el pasic? Los artículos del pasic han subido 16%... o sea, prácticamente el doble, ¿no? Así es. Y estamos hablando de los productos básicos, es decir, ese también es un síntoma claro de que la inflación le pega particularmente a las familias más pobres porque son las que utilizan un mayor porcentaje de sus ingresos para alimentos sí. y para artículos básicos.
0: Que me acuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. volteó a ver al secretario de Hacienda y al de Profeco. ¿Sí? Así como diciendo, ¿y cuándo van a hacer caso los empresarios de estas cadenas distribuidoras de? Sí, fíjate, sí, claro. que aquí hay un... para que les bajen los precios? Sí. Nos vamos a un corte para seguir poniendo el dedo en la llaga
3: en la economía Abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco palas Doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a Abrazar a mi mamá Faltan cinco palas Doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a Abrazar a mi mamá Que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. No, 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 no. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad. Falta cinco palas. La...
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: Arroba Adri Delgado Ruiz.
4: and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P.
2: se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Estrena con Ford La Viga dos unidades únicas en México, Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Aprovecha la entrega inmediata. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga, 1880, Mexical Cinco, Iztapalapa, Código Postal 09099, Ciudad de México o llama al 5521-2840-71. En esta época de paz, amor y buenos deseos, con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto ADO LSTA 2022 en su nueva fecha del 31 de enero del 2023. Contribuye a esta causa comprando tu boleto de 100 pesos y consulta las bases en fundaciongrupoandrade.org.mx Con Fundación Grupo Andrade propaguemos esperanza y amor a las niñas y niños de México Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235 COBS02, vigencia del permiso 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023.
2: El próximo jueves, de El dedo en la llaga, Adriana Delgado hace un recuento de los mejores momentos de este año.
0: A lo largo de este 2022, contamos con la presencia de grandes líderes de opinión en el ámbito social, cultural, político. Y en este programa especial, vamos a recordar algunos de los mejores momentos de estas maravillosas entrevistas que marcaron este año. Y donde pusimos el dedo en la
6: llaga. Jueves 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
0: Este jueves 29 de diciembre, no se pierdan este programa especial que realizamos el equipo de El Dedo en la Llaga Televisión sobre las mejores entrevistas a personajes de la vida política, cultural, social y económica de México.
2: En la llaga.
0: Regresamos de corte para seguir poniendo el dedo en la llaga en la economía. No se les olvide seguirme en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, eh, arroba, Mauricio Flores,
6: arroba M Flores Arillano, así
0: es, Samuel Prieto,
6: arroba Samuel guión bajo Prieto. Ahora, la inflación. Bueno, mira, realmente quieres acabar un problema de inflación como el que hay hoy en el mundo y no solamente en México, hay que aumentar la dotación de mercancías. Ahora, ¿qué implica también? También aumentar la dotación de esas mercancías, además de incrementar la productividad, etcétera, etcétera, acotar las cadenas de intermediación. A ver, ¿cuánto cuesta? Vamos a pensar un kilo de plátano ah, en, tabaco, en tabaco.
0: Totalmente de acuerdo.
6: Te sale tal vez 10 pesos. ¿Cuánto llega a las ciudades? 40 pesos. O sea, son márgenes del 400%. Pero en
0: esos 30%, esos 30 pesos que tú dices, viene el pago de piso que te robaron el camión y, lo tienes, es, que, el coyote, y tienes que a promediar en tus costos, el coyotaje,
6: sí. o sea, Ajá. eso no
0: han acabado y le piden el. a los empresarios que sean ellos los que se lleven la, la, el castigo y la responsabilidad, me parece muy injusto.
6: No, totalmente, miren, les voy a dar algunos márgenes, son de los amigos del de grupo consultor de mercados agropecuarios y sí, ellos mes con mes van haciendo el análisis de los márgenes y son márgenes que el más chiquito es de el 90% el huevo. El precio, el margen más alto, es nada más ni nada menos que para los productos agropecuarios. Está 450%. Y efectivamente, ahí viene el moche derecho de piso, pero también las cadenas, cuando lo compran ya digamos en un lugar seguro, al mayoreo, en una central de abastos, pongamos, pues nada más de llevarla de la central de abastos al lugar refrigerado, bonito, con musiquita y demostradoras, etcétera, etcétera demostradores también, porque también hay hombres que están en esa tarea, Ajá. este aumenta el doble, nada más en la cadena de intermediación, por eso le fue fácil a las cadenas comerciales decir ah, pues sí, por supuesto, te pongo el carrito PASIC. Pues con esos margenzotes, pues hasta claro. con te llevo al baile, man. Claro. Sí. Y, y incluso habría que considerar una cosa más. Eh,
7: en las grandes ciudades estamos acostumbrados justamente a esta cadena de suministro, ¿no? En donde pues vamos a los supermercados o vamos a estos mercados y nos hacemos de nuestra canasta básica. A ver, pero en la en los sectores todavía más marginados de la población Cierto. eso no sucede, ¿no? Ahí es el cuate que va con su carretita, con su eh, triciclo, este, a, a atracción como de bicicleta, vendiéndolos a y ellos también están sufriendo claro. todavía más por qué porque ellos to son todavía más víctimas de los de las eh, eh, encarecimiento coño, de los productos trajetos. este que tiene que ver justamente con la economía informal e incluso la
6: delincuencia no hay claro. la, por ejemplo uh -huh. la naranja valenciana ahí al pie de huerto obviamente hay que sacarlo llevarlo seleccionarlo que hay un costo en eso cuesta a pie de huerto 5 pesos con 40 centavos uh -huh. en cuánto se vende según la profeco en la ciudad de México a 31 y pesos uh -huh. O sea, oye, pues un jugo de naranja, pues mejoran un jugo de peras. Oye, perlas. lo mismo
0: que pasó, bueno, que alzaron la voz, acuérdate, uh -huh. los productores de aguacate. Ya estamos en manos del crimen organizado. Sí. O sea.
6: Es más, porque hay que recordar algo. Es una frase que le escuché a Valera y a Moy, que espero nos esté escuchando, Ajá. y tiene toda la razón. ¿Cuál ha sido actualmente, en los últimos años, el motor de la movilidad social? El crimen organizado. Sí. No la educación lastimosamente no han sido los programas sociales no ha sido tampoco la generación de empleos especializados Híjole, qué duro, pero es el pues, crimen sí. organizado
0: teniendo esto en cuenta este análisis que ustedes hacen ¿Cómo le hacen esas empresas que quieren instalarse en México? ¿Con esta delincuencia que azota todos los días en la calle? Porque ya, ellos no. sí tienen esa confianza. ¿Qué saben que nosotros no sabemos? ¿O qué pagan que nosotros no pagamos? Los ciudadanos de a pie, vaya.
7: Mira, de hecho, hay una serie de estudios eh, publicados recientemente por empresas de estas que hacen análisis en el sentido de que México bien podría crecer hasta 4%, eh, no solo el 1.8 que se espera para el próximo año, pero para que México pudiese crecer a, a ese 4% tan anhelado o esperado, tendría que haber una inversión extranjera de 150 mil millones de dólares, que es muchísimo dinero. Generalmente nos llegan por ahí de los 30 a 32 mil millones, uh -huh. ¿no? Entonces habría que multiplicarlo como por 5 esa cifra. Algunos sí se están animando justamente porque de cualquier forma todavía en el mundo hay problemas como por ejemplo el asunto de los uh, contenedores, ¿no? Todavía uh -huh. el, el transporte de mercancías es desde China o desde Asia uh -huh. hacia acá. Entonces se abaraterían bastante ...bastante esos claro. cosas... ...aún cuando aquí tuvieran problemas... ...con el crimen organizado... ...pero vamos... ...ese es un problema momentáneo... ...si el gobierno mexicano... ...y el Estado mexicano... ...no hacen nada al respecto... ...va a llegar un momento... ...en que esas inversiones... ...van a volver a irse...
0: ...explíquenme... ¿no? ...el caso... ...Mauricio Flores... ...de Guanajuato... ...porque el presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...con datos que le da... ...la Secretaría de Seguridad Pública... ...dice... ...Guanajuato es el... ...estado más violento... ...del país... ...ok... Pero es uno de los que más
6: genera al PIB. La violencia en Guanajuato está relacionada con el huachicol, que ya no existe supuestamente. Son las bandas de huachicol. Entonces,
0: ¿cómo le hacen esas empresas que son extranjeras, que están instaladas ahí en Guanajuato y que siguen generando, que siguen siendo productivas? ¿Cómo le hacen para convivir con...
6: El crimen organizado. Pues básicamente tienen sistemas de control de información, evitan la fuga de información, de tal manera que la carga que sale en tractocamiones, pues no sabe... Nadie qué es lo que trae el cambio, entonces los criminales no se pueden sí, pero a detener si todo. Pero si los
0: criminales tienen toda la tecnología. Pero
6: no puede, pero estas empresas tienen encriptada su información. Eso ah. es lo importante. Es esa es una de las muchas eh, bondades que tiene, por ejemplo,
7: este blockchain, ¿no? Uh -huh. eh, blockchain Exacto. permite mucho que tú puedas encriptar todas tus operaciones. Uh -huh. Y entonces, no, eh, el delincuente nunca pueda saber qué es, qué hay en la nave industrial,
6: uh -huh. cómo se procesa, cuánto tiempo sale, ni hacia dónde va el tráiler. Y ya si alguien raja, pues ya sabes quién es rajó, así de sencillo. Entonces, los soplones se acaban con las cadenas de información de bases de datos, pero también hay otra. Guanajuato tiene una gran terminal de logística con un aeropuerto. Entonces, la mercancía valiosa okay, que sale con... de ahí
0: para el sí, aeropuerto, sí. me queda que
6: Ahora, la que sale en Madrinas y no porque la que le da el crimen organizado... ¿Algunas sí? Algunas sí, salen por tren. El tren ha combatido eficientemente el crimen organizado. ¿Cómo? Con inteligencia han tenido que contener ciertas áreas de vía para que no se meta el pueblo bueno que estaba cicateado por el crimen organizado a tapar las vías del tren. Uh -huh. Y obviamente también, con, y eso hay que reconocerlo, desde el año antepasado una coordinación entre la policía local y la Guardia Nacional... Antes de que fuera del ejército
0: Se estima que vamos a crecer En un 3.4 Ya acabó el año okay. Pero como pues, los pronósticos pueden ser También para el próximo año <risa> <risa> ¿Qué piensas? 3.4 como dice la Secretaría de Hacienda
6: A ver, ahí te va Es como cuando llega mi señora y me dice, oye, que te van a aumentar el salario, sí, pero todavía no me lo aumento. ¡Oh! Entonces, sí, sí, oye, o sea, no, y no, no. si me lo aumentan, ya lo tengo
0: comprometido. <risa> ya está, ya está, bien, ¿no?
6: <risa> Yo de entrada tengo mis dudas de que realmente vamos a crecer 3% al cierre de este año. Primero porque las compras de noviembre y diciembre no fueron tan dinámicas como okay. las estábamos esperando. Uh -huh. La masa salarial sí ha subido, el gasto ha subido, pero también es cierto que es un salario desgastado por la inflación. Ok. Sí. Ajá, las, otras, las exportaciones han sido buenas, sí, pero también los estadounidenses han empezado a tomar con reservas precisamente los problemas de encarecimiento de el, las tasas de interés en su país. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que podríamos decir el año que viene? ¿Hasta dónde va a persistir esto? Yo tengo la esperanza de que no va a ser tan mal año. Precisamente porque la política monetaria gringa, con todo y que seguramente va a dar otros dos apretones a su tasa de interés, ya logró contener con golpes de oferta, literalmente, la inflación. Okay. Y la otra, el near Sharing, pero que no va a llegar a México, okay. va a llegar al sur de Estados Unidos. Precisamente por lo que decías, falta de Estado de Derecho y Seguridad. Un problema de falta de energía, porque en México es muy cara y nos estamos negando a tener ¿Qué? energía verde suficiente como política de Estado, lo cual es lo, lo que vamos a controvertir. No lo que vamos a controvertir con Estados Unidos y Canadá, ¿eh? uh -huh. porque ese, ese es otro ángulo. Nos pueden poner aranceles uh -huh. verdes por no estar metiendo energías renovables. Y la otra, falta de agua. Falta de agua. Bueno, hay iniciativas bilaterales de que empecemos a desalar agua de los dos litorales para suministrarle agua a la franja fronteriza, porque un chip consume, en su proceso obviamente Ajá. después se recicla, un chip uh -huh. necesita cinco litros de agua, uno, uno.
0: ¿Y qué pasó entonces con el corredor interoceánico que se supone que están pues generando que muchas industrias se establezca ahí.
7: Es una cuestión de dimensión. A ver, eh, eh, el, el, el proyecto como tal pinta muy bien y de hecho va avanzando a buen paso. Se espera que el próximo año ya esté operando por lo menos seis de estas este parques industriales que estaban hechos. Pero dimensionándolo, eh, la diferencia es importante. A ver, en el canal de Panamá pasan, por ejemplo, más de 100 eh, barcos, muchos de gran calado. Diariamente, ¿no? Este, para, para comunicar ambos océanos. En México solamente se va a poder descargar un barco diario. Uno. Y es, y es mucho. Y es mucho. Y, y no es tanto porque el puerto de Lázaro Cárdenas todavía no pueda eh, recibir eh, barcos de gran calado. El gran problema más bien es que de todos modos, pues cuántos trenes necesitas para eh, sacar todos esos contenedores del barco y transportarlos hasta el otro océano. Entonces, hay una cantidad muy limitada de contenedores los que transitarían por ahí. De cualquier manera el proyecto no es malo, simplemente que no tiene el tamaño requerido como para tener un impacto real este en el asunto de las eh, exportaciones, importaciones y el paso de mercancías con respecto a
6: lo que tiene el mercado.
0: Ahora, el tren Maya nada más va a ser turístico, también va a tener carga.
6: Tiene que ser de carga porque ningún lugar del mundo el transporte de pasajeros es rentable. Punto. Entonces, tiene que ser de carga o carga. El problema, desde mi perspectiva, es que mataron la esencia del Tren Maya. Uh -huh. La esencia del Tren Maya eran las 11 de sus 21 estaciones como centros integralmente planificados, como se hizo en su momento claro. con Cancún, con claro. Iztapa, es decir, pero además con un concepto de fideicomiso, de fibra, en el cual los propietarios de la tierra se convertían en accionistas de las centrales de llegada de, de pasajeros y de carga, y que al mismo tiempo permitía, a través de una serie de gobernanza que estaba prestada por el propio gobierno federal, con las autoridades municipales, con los usos y costumbres de las comunidades, para que se decidieran los límites de crecimiento urbano que ya hay en esa zona. Okay. Lo quitaron, lo quitaron, se acabó y dijeron, no, ahora vamos a hacer hoteles y los va a hacer el ejército oye qué va a hacer con Calquini ah pues una estación oye pero pues ya está bien padre y podíamos
0: qué tienes que desarrollar claro, todo o sea, y
6: lo quitaron por las malditas prisas ahora nada más el
0: hotel pero que claro. la cultura pero que los tienes tours el, claro los tours los ¿sí?
6: productores de eh, hortalizas de artesanía. que comen en
0: cada lado uh -huh. las artesanías sí
6: ah, o sea eso que es desde mi perspectiva la esencia de un tren que reorganiza y que como lo hacen en Europa y que incluye a, las po no, a, la, a los claro. pobladores claro. Los, es un desarrollo inclusivo porque ahorita ¿qué está pasando? la gente o está sea, vendiendo o sea que va a llegar tierra.
0: la gente a Calquiní nomás va a estar visitando o sea va a poder caminar una cuadrita o ¿Qué? menos pues ver ahí ¿qué hay? o sea no hay o en industria Villa, de Valladolid. artesanía
6: o sí hay pero estos artesanos no van a estar incluidos claro. dentro del desarrollo que te va a implicar llegar y se están arriesgando algo muy grave, que es la gentrificación y lo dijo Bad Bunny, conste, ¿eh? digo, sí, pero no, digo, no es mi máximo, no me gusta, pero hizo un gran video con una gran cineasta sobre la gentrificación en Puerto Rico y eso es lo que puede pasar por la falta de este proceso inclusivo de los propietarios de la tierra. La gente que hoy agarra, por ejemplo, un bacalar que es hermoso, uh -huh. que le están diciendo, oye, te pago... Dos mil pesos, mil pesos era el precio que me estaban diciendo por tu hectárea. No, pues ya me hice de la noche a la mañana quinientos mil pesos. No le va a durar cinco años. No. ¿Y qué va a pasar al rato? Decías, con mis quinientos mil pesos me compro una casa, papá, no te lo vas a comprar. Porque ya llegó el turista extranjero, ya llegó el inversor y, ya, y, va, y, y se multiplicó más caro. Más caro claro. Y perdiste la tierra. Ese es el gran problema de haber eliminado el concepto que para mi entender era de la esencia del Tren Maya, era nada más ni nada menos que las comunidades mayas sustentables. ¿Sabe el proyecto? Llegó el señor Javier May, dijo, no, tengo prisa. Ya volar. El gran problema con eso es que
7: va muy en contra de la esencia propia de la Administración Pública Federal de, de de este país, estamos, pues básicamente porque se supone que eh, el asunto es primero los pobres, ¿no? Ese es el el, el plan. Eh, de hecho, ese es el eslogan del claro, de gobierno pero cuando ideología Claro, pero si tú eh, impulsas un proyecto de Tren Maya de esa manera Lo que único que vas a hacer es concentrar la riqueza y no distribuirla Porque no estás permitiendo que sean los pobladores los que vayan haciendo el desarrollo O sea,
0: no van a ser polos de desarrollo Claro si... que
7: no E incluso, pues lamentablemente lo que va
6: a pasar es lo contrario Van a empobrecer a más personas
0: muy duro lo que dices, es Cinco, muy Y, y
6: le voy a poner números, son alrededor de 5000, mil, 500 personas que han vendido tierra, que tienen dinero, pero se pudo haber incluido a 5 millones de personas. Sin duda. Eh, esa es la gran tragedia del Tren Maya, porque eso a su vez va a implicar que va a empezar a crecer desordenadamente esos puntos donde llegue y se va a acabar la selva.
0: A ver, nos van a regresar la categoría aeroportuaria...
6: <risa> la categoría 1 de híjoles, empieza es yo no... no tengo claro, eh, eh, porque todavía
7: faltan una serie de, de pasos, de hecho habían prometido que sería antes de que terminara el año y ahora ya nos dijeron que hasta marzo o abril, pero más allá de la categoría aeroportuaria, a ver, en serio, no hemos logrado todavía reorganizar nuestra aviación propia eh, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el Benito Juárez cada vez está, está volviendo a saturar
0: Porquería. Sí, exacto. O sea... en
7: cambio, el nuevo aeropuerto pues tiene 16 vuelos diarios, uno de moscas, no, tres de abejas, de, ¿no?
6: de no, no, no. y se meten dos perros.
0: Todas las personas que han volado por el AIFA me han dicho, todas las que han tenido esa experiencia, que está muy padre, que está ah, nuevo, sí está bonito. Okay. que está bonito, ¿Tiene tecnología bonito, que sí, cuenta, me, me dicen, oye, sí está bonito, digo, no es el aeropuerto de Qatar, ¿verdad? No, pero, pues para Qatar,
6: pulques, pues que sí.
0: Pues sí, pero, <ríe> pero el tema es que sea rentable,
7: Claro. claro. Acuérdate que uno de los problemas de ese aeropuerto es que estaba la gran discusión sobre si ese y el Benito Juárez podían eh, operar simultáneamente.
6: Uh -huh. Y mira, nada más para cerrar. Yo creo que sí la podemos obtener, pero va a depender de dos factores. Uno va a depender que los agentes de la Agencia Federal de, de Transporte Aéreo aquí en México, la FAC, Hagan su tarea sin computadoras porque las computadoras se las hackearon en, o en verano. O sea, tienen que hacerlo. O sea, ya lo empezaron a hacer. Realmente están haciendo un trabajo heroico, me consta. Sí. La otra que depende mucho es que le suelten recursos a precisamente a la FAC para Ajá. contratar a los técnicos que corrieron por austeridad republicana y también requieren rediseñar, eso no está dentro de la certificación, pero es parte de, a manera externa, rediseñar los las rutas de acceso, porque ahí les va, uh -huh. exclusivamente el Platanaria Intergaláctica, así, cañona, <risa> ahí les va, ya hay problemas de interferencia, con los poquitos vuelos uh -huh. que tiene Dios el ifa con los del ICM. Eso ya, es muy peligroso. Ahorita todavía no son tantos porque hay espacio pero en el momento en que más o menos Imagínate duplique el su capacidad Ahí te vas a
0: encontrar el otro avión enfrente.
6: ¿Sí? Necesitan ah. lo que le llaman cartas acuerdo uh -huh. que establezcan los protocolos que se supone que cuando rediseñaron el espacio aéreo se hizo, pero no se hizo. Nada más nos vieron la cara de Guarines, los de NABLU, que es una empresa francesa, y le que está
0: ganando. Que por, y se llevaron, por cierto, va este es ya finalista y se llevó
6: Ah, sí, pero los franceses no tienen la bronca de NABLU, pero le metieron 6 millones de dólares tirados a la basura.
0: Samuel, ¿alguna opinión más?
6: No, no, pues es que en realidad está bastante redondo. Es un problema grande
7: el asunto de la aviación. Primero, un aeropuerto totalmente saturado, otro totalmente vacío. Si empiezan los dos a operar de una manera más cotidiana, se va a hacer un problema con el asunto del espacio aéreo. Y eso, por supuesto, es algo de lo primero que va a primar sobre si nos regresan o no esa categoría.
0: Pues yo les agradezco a los dos, a dos grandes periodistas económicos y financieros, a Mauricio Flores, autor de la columna Gente Detrás del Dinero en el diario La Razón, pero además gran periodista, un hombre que se informa, y al gran Samuel Prieto de la sección economía del terror, periodista <risa> y gran documentalista que hayan estado con nosotros compartiendo, compartiéndonos este análisis de lo que pasó en este año, lo bonito, lo feo, lo bueno de este año y también lo que vendrá en el 2023.
6: Aguasep, hay oportunidades aún en medio de situaciones difíciles. Sí, Se sí, pónganse sí. truchas, todavía hay, ¿eh?
0: Muchas gracias.
6: De dedo en la, en la llaga. llaga
0: Nuestra gran amiga y periodista gastronómica Miriam Lira editora de la sección Gastrolab en el Heraldo de México nos dará las mejores recomendaciones culinarias para disfrutar en esta fecha decembrina Escuchemos
6: Gastrolab historia, recetas, materia
2: prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
1: Hola, ¿Qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga, después de varios platos de recalentado, es tiempo de que nos demos un momento para bajar las revoluciones y prepararnos para otro fin de semana con delicias decembrinas. Muchas personas dicen que se necesita condición para aguantar tanta fiesta, ya que entre el baile, el alcohol, las desveladas y la comida, es muy difícil que el cuerpo aguante. Lo cierto es que los mexicanos nos pintamos solitos para dar rienda suelta a la alegría, sobre todo en esta época donde la gastronomía más rica de la temporada es francamente irresistible. Por supuesto, los kilitos de más no nos importan. Ya estaremos dispuestos a pagar las consecuencias en los primeros meses del año. Y como dicen popularmente por ahí, lo bailado nadie nos lo quita. Eso sí, es importante controlar las razones de los platillos sembrinos y sobre todo elegir las especialidades horneadas y asadas más que las empanizadas y capeadas, como todo maratón tenemos que prepararnos física y mentalmente si quieres disfrutar todas las fiestas, la gente tiene la idea de que este maratón es para excederse, entonces lo que les recomendaría primero es dejar de pensar en esto y verlo como una oportunidad de disfrutar pero con moderación, lo principal es no llegar hambrientos a las celebraciones de diciembre. Por ejemplo, no dejar de desayunar pensando que en la reunión vas a poder comer en exceso. Es mejor hacer un buen desayuno. Eso baja la ansiedad de la tarde y de la noche. Lo segundo es hidratarse bien durante todo el día, ya que podemos confundir la sed con el hambre. También puedes optar por comer una fruta antes de las comidas o cenas. Esta tiene que ser con cáscara para que aproveches muy bien la fibra. Lo que más engorda en la época decembrina no son los platillos tradicionales, sino lo que se come horas antes de la comida o de la cena. Lo que conocemos como botana, como el pan, las frituras, los refrescos y los dips. Finalmente, es importante hacer ejercicio, no lo olviden, aunque sea mientras ves tu serie favorita o cuando vas a pasear a tu perro. Es importante hacerlo ya que vas a recibir más energía de lo que estás acostumbrado. Con estos sencillos tips, estoy segura de que la vas a pasar increíble en estos días, por supuesto, si quieren más consejos, los invito a visitar gastrolabweb.com. Yo soy Miriam Lira y por supuesto nos escuchamos el día de mañana con más tips y consejos aquí en el Dedo de la Llaga.
3: Los abrazos se confunden sin
0: cesar. Y así terminamos este Dedo en la Llaga. Gracias por escucharnos y gracias por permitirnos entrar en su corazón en estos días de paz, alegría y amor. Nos escuchamos mañana.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
4: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.